0: Hei, tänään mulla on sana sydämellä tällä teemalla roots. Alun perin tänään oli tarkoitus puhua sellaista aiheesta kuin raha. Ja oltiin suunniteltu sellainen puhe tähän kuin mani, mani, mani. Oikeastaan se on ollut pitemä aika jo mielessä ja mä oon sitä pitemä aikaa jo valmistellut. Ja, ja ehkä joku päivä tulee, kun mä puhun rahasta ja, ja sen merkityksestä ja siitä, mitä raamattu rahasta puhuu, mutta... Mutta mitä enemmän mä rukoilin, niin sen enemmän tämä asia nousi sydämelle. Ja loppupäästä siitä tuli niin voimakas, että voinosta ohittaa. Ja laitoin sitten meidän heimoneuvostoa viestiä ja, ja juteltiin sitä kasankaan ja neankaan ja, ja, ja laajemmalla porukalla. Ja kaikki koki samaa, että, että kyllä se näin on, että tämä on se, mitä Jumala haluaa nyt tehdä ja nyt tuoda. Ja tänne on vähän erilainen puhe kuin mikä normaalisti on. Ja mä pyydän, että sä laitat tänään sun ajattelun myssyn pää. Sen, sen myssyn, mitä sä normaalisti käytät, kun sä käyt koulussa. Tämä ei ole sellainen akateeminen puhe, mutta tämä tulee vaatiin sulta aivoja. Ja mä rukoilen erityisesti teidän varkkiohjaajat teidän puolesta, kun että teidänkin aivot pysyisivät hereillä tämän läpi. Mä uskon, että tämä, jos sä saat tästä konseptista kiinni, jotain voi muuttua sun elämässä ihan oikeasti. Ja mä uskon, että jos sä saat tästä kiinni, niin sä voit päästä floatilaan, joka kestää. Ja se on itse asiassa tämän puheen teema. Miten päästä floatilaan ja pysyä siellä? Miten päästä floatilaan ja pysyä siellä? On helppo päästä Jumalankaan floatilaan joskus, vai jossa vaikka tapahtumassa tai jossain tietyssä hetkessä, sä koet Jumalan lähellä ja, ja tämä on spesiaali. Mutta miten päästä floatilaan ja pysyä siellä. Se on tämän illan teema. Hei vielä ennen kuin me aloitetaan ja ennen kuin rukoillaan, niin, niin mä haluan lyhyesti kertoa, että minkä takia mulla on hirveän naarmu tässä poskella. Meillä on ihana Adeline neljävuotias ja ihana Linnea kuusivuotias ja meillä on aina sellainen leikki, että kuinka paljon me rakastaa toisiaan. Mä aina kerron, että isi rakastaa sinua niin paljon ja, ja jos sä rakentasit leegoista kuuhun asti patsaa, niin se niin paljon isi rakastaa itse vielä enemmän ja, ja sitten Adeline otti mua poskista ja sanoi, että mä rakastan sua näin paljon. Sitten se oli vähän liian pitkät kynnet, ja se puristi ihan täysillä. Verille asti. Verille asti. Meidän vuotias rakastaa isiä. isiä ihan täysillä. Mä ajattelin, että totta niin rakkaita mussukoita, mä ajattelin, että mä tulisin puristaa, mutta mä en pääse teidän kaikkien luo, niin viruskaverin puoleen ja, ja tartu heitä poskista. Pos, poskista, poskista. Okei, ei tarvii ihan verileästi puristaa, mutta, mutta oikeasti tiedän, että sä oot todella rakas, tiedän, että sä oot todella tärkeä. Tiedän, että, että se, että sä on täällä tänään on ihan mahtava juttu ja me ollaan todella innoissaan siitä, että sä oot täällä. Ja me rakastetaan sua näin paljon. Jumala rakastaa vielä enemmän. Hei, rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä. Isä, kiitos sun läsnäolosta. Herra, me rukoillaan, että tämä sana saisi tänään elää. Ja kiitos Jumala, että joidenkin kohdalla tänään, Herra, valo syttyy sydämessä ja mielessä. Herra, löytyy uudenlainen tapa toteuttaa elämää ja, ja elää todeksi sitä kutsumusta, joka sulla on meitä varten. Herra, kiitos kaikesta siitä, mitä sä oot suunnitellut meidän elämää varten, meidän tulevaisuutta varten. Herra, me rukoillaan, että meillä saisi olla juuret, jotka menee syvälle ja joista me päästään flow-tilaa, joka tuottaa paljon hedelmää. Jeesuksen nimessä. Ja kaikki sanotaan, amen. amen. Roots. Jos sä mietit puuta, niin puu, joka kantaa hedelmää, niin sillä täytyy olla hyvät juuret. Jos puulla ei ole hyvät juuret, niin se ei voi saada aikaa hedelmää. Juuret on avain siihen, että puu voi kantaa paljon hedelmää. Jos katot korkeita taloja, mä otin tähän kuvan mukaan pilven piirtäjistä. Jos sä aiot rakentaa pilven piirtää, joka on oikeasti korkein, niin sun pitää ekaksi kaivaa perusta, joka on tarpeeksi syvä. Mitä korkeamman rakennuksen sä haluat rakentaa, sitä paremmin sun pitää rakentaa perusta, jos sä haluat, että tuo rakennus kestää. Ja tänään me tullaan hetken aikaa katsoa meidän elämän perustaa niin, että me voitais nähdä niin paljon tulosta ja meidän unelmien toteutuvan kuin mahdollista. Eli hetki aikaa katsotaan perustaa ja, ja keskitytään tähän ajatukseen, miten päästä floutilaan ja pysyä siellä. Ja kun mä puhun floutilasta, niin mä puhun siitä, mistä Jeesus puhuu Johanneks luku 7. Jeesus sanoo siellä, että jokainen, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on virtaava elävän veden virrat. Jokainen, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuaa elävä veden virrat, niin kuin kirjoituksessa sanotaan, tällä Jeesus tarkoitti henkeä. Se, joka on uskossa tai tänään tuut uskoon, niin todellisuus sussa sen jälkeen, kun sä tuut uskoon, että susta tulee pyhän hengen temppeli, Jumala itse muuttaa sun sydämeen asumaan. Jeesus asuu siitä eteenpäin sun sydämessä, ja sussa muuttuu jotain konkreettisesti. Se ei välttämättä tunnu yhtään missään, se ei, se ei välttämättä näytä miltään ulkoisesti, mutta sisäisesti tapahtuu muutos. Ja siitä hetkestä eteenpäin, kun sä uskot Jeesukseen, niin Jumala on sussa ja hän on sussa virtana. Ja hän ei halua vain virrata sun sisällä, vaan hän haluaa virrata sun kautta ulos. Ja siitä mä haluan tänään muutaman ajatuksen jakaa. Ja me tullaan tänään piirtämään tähän taululle meidän kutsumus, ja mä tuun piirtämään sen niin kuin tornina. Ja tämän talven, ilta-talvileirin teema on Find Your Destiny. Ja sen leirin aikana me tullaan keskittyyn tähän vähän enemmän ja oikeastaan pureutuun siihen, että mikä on se sun yksilökohtainen, henkilökohtainen kutsumus. Ja miten sä voit astua siihen suunnitelmaan, joka Jumalalla on sun elämään varten. Ja, ja sillä leirillä me tullaan menemään vähän syvemmin tähän, mitä, mitä mä tun tänään avaamaan ihan lyhyesti meille. Mutta tämä flow-tila, mihin Jumala haluaa jokaisen meidän viedä, on pyhän hengen flow-tila. Sellainen tila, missä me voidaan olla Jumalan käytössä. Mä uskon, että Jumala haluaa käyttää jokaista meistä, eikä se näytä aina siltä, että sä oot mikin takana lavalla. Tai että sä, susta tulee lähetystyöntekijä tai, tai pastori. Vaan se voi olla ihan siellä arjen keskellä, yksinkertaisissa kohtaamisissa, että sulla on sana sanoa sille, kenet sä tapaat, joka voi muuttaa se elämän. Että sulla on vastaus siihen kysymykseen, jota sulla on perin ollut, mutta yhtäkkiä pyhänkin kuiskaa sen sulle. Ja sä huomaatkin, että sä saat olla muuttamassa tai olla osa sitä muutosta, jota Jumala tuo jonkun elämään. Miten päästä floutilaan ja pysyä siellä? Floutilla, missä pyhä henki voi virrata sun kautta ja missä sä voit tuottaa paljon hedelmää. Mä haluan tänään piirtää meille tornin, jossa voisit kuvitella sun kutsumusta tornina, missä ylintaso sun Tätä tornia on se, mitä sä teet. Se, se tavallaan päämäärä, se unelma, se, se juttu, mihin sä tulet loppupäästä niin toteuttaa tai se, minkä keskellä sä elämään. Mutta mä haluan rakentaa tämän tornin meille täältä alhaalta ylöspäin. Ja loppupäästä päästään siihen, että mikä voisi olla se sun kutsumus tai se juttu, mihin Jumala on sun elämän tarkoittanut. Ensimmäinen taso, johon jokainen meistä on kutsuttu. Eka taso, johon ihan jokainen meistä on kutsuttu, on yhteys Jumalan Mei Me ei aloiteta rakentaa meidän kutsumusta sillä, mitä me tehdään, vaan meidän kutsumus alkaa siitä, kuka me ollaan. Ja ensisijainen kutsumus ihan jokaiselle meistä, meidät on kaikki kutsuttu yhteyteen Jumalan kanssa. Yhteys Jumalaan. Joka ikinä ihminen on kutsuttu elämään yhteydessä. Jumalan kanssa. Sut on kutsuttu, ja sun ensisijainen kutsumus on tämä, sut on kutsuttu yhteyteen Jumalan kanssa. Korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin, Jumala on kutsunut teidät, poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan. Jumala on kutsunut sut yhteyteen itsensä kanssa. Ja kun sä löydät sydämen tasolla yhteyden Jumalan kaa, niin sä löydät jotain, mikä on arvokkaampaa kuin mitä, mikä tämä maailma voi tarjota. Sä löydät sun sisimpään sellaisen täyteyden, mitä mikään muu maailmassa ei voi tarjota. Raha ei voi sitä antaa, maine ei voi sitä antaa, irtosuhteet ei voi sitä antaa. Mikään ei voi tyydyttää sun sisintä niin kuin suhde Jumalaan. Voiko joku sanoa aamen? Mikään ei voi niin täyttää sun elämää kuin se, että sä löydät yhteyden Jumalaan. Ja vaikka sä et ikinä elämällä saavuttaisi mitään niistä unelmista, jotka sun sisimmässä on, jos sä löydät yhteyden Jumalaan, niin sulla on enemmän kuin mitä sellaisella henkilöllä, jolla on kaikki, mitä maailma voi antaa, mutta jolta puuttuu yhteys Jumalaan. Ei ole olemassa syvempää kuin yhteys Jumalankaan. Johanneksen evankeliumissa Luvussa 15. Jeesus kertoo viikuna viinipuusta. Hän sanoi, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Ja, ja, ja siinä vertauksessa hän sanoi näin, että se joka pysyy minussa, Johannes 15 ja 5, se joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Kuinka moni teistä haluaa saavuttaa jotain sun elämää? Sä haluat, että sun elämällä on jonkinnäköinen merkitys. Että kun when it's all said and done, kun tämä aika on ohi ja sä siirryt ajasta ikuisuuteen ja sä kohtaat Jumalan valtaistumme edessä, niin Jumala voi sanoa sulle, että hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Kuinka moni toivoo, että niin voisi käydä? Mä uskon, että valtaosalla uskovia. Me halutaan elää niin, että meidän elämällä on jonkinnäköinen merkitys, joka on suurempi, jolla on ikuisuusmerkitystä. Minun merkitys ei päädy siihen, että mulla on siistit vaatteet ja Ruotsin passi. Se on ihan mahtavaa, että on Ruotsin passi. Ja kannattaa olla niin päämääränä se, että joku päivä sul- sullakin voisi olla. Mutta ikuisuusnäkökulmassa, sillä ei tule ole mitään väliä. Ikuisuusnäkökulmassa se, että Ruotsi pääsi ensi vuonna M&M-kisoihin jalkapallossa, mikä on muuten ihan mielettömän upea juttu. Ikuisuusnäkökulmassa... No ehkä, sillä, ehkä, ehkä ikuisuusnäkökulmassa, sillä, sillä, sillä tulee olemaan väliin. Mutta mut, 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 mut ei välttämättä niin paljon väliä, kuin mä haluaisin, että et, et sillä on. Ruotsi muuten pääsi, en mä tiedä, tiesit sä, mutta jalkapallolla ennenkin saavuttiin Italia, Ne tiputti Italia, Ihan mieletön sauto. Ihan mieletön sauto. kiitos Jeesus. Mutta mut mä uskon, että jokainen meistä haluaa, että meidän elämällä on merkitystä, Ikuisuus Ja kun mä puhun kutsumuksesta ja siitä, että me saatais olla tekemässä niitä asioita, joilla on merkitystä, että, että ikään kuin tämä taso, tämä korkein taso tämä meidän tornea saisi toteutua, ne asiat ei toteudu ilman yhteyttä Jumalaan. Ja kun Jeesus sanoo tässä, että ilman minua te ette mitään voi tehdä, Niin ei hän tarkoita sitä, että sä voisi tienata paljon rahaa, tai saavuttaa paljon mainetta, tai saada paljon kunniaa ihmisiltä, tai toteuttaa jotain sun unelmia ilman Jeesusta. Sä voit tehdä se omissa voimin, mutta sä et voi tehdä mitään, jolla on ikuisuusmerkitystä ilman Jeesusta. Ilman Jeesusta sä et voi tuottaa sellaista hedelmää, jolla on merkitystä viiden sadan vuoden päästä. Mä en halua elää mun elämää vaan tätä hetkeä varten, tai vaan seuraavaa 50 vuotta varten. Mä haluan elää mun elämän niin, että sillä on merkitystä viiden sadan vuoden päästä. Silloin kun kukaan ei enää muista Pekka Perhon nimeä, silloin kun kukaan ei enää muista sitä, että Ruotsi pääsi MM-kisoihin vuonna 2018, niin silloin mä haluan, että niillä asioilla, mitä mä täällä maan päällä tein, niin on vieläkin merkitystä. Ja mä uskon, että jos sä oot uskossa uskoissa, sä seuraat Jeesusta, niin sulla on samanlainen kaipuus sun sydämessä ja mä uskon, että Jumala on sen sinne asettanut. Mutta avain siihen, että sun elämä voi tuottaa hedelmää, jolla on merkitystä ikuisuusnäkökulmassa, on yhteys Jumalankaan. Ilman yhteyttä Jumalankaa, niin kaikki sun tekeminen on turhaa. Ilman yhteyttä Jumalankaa, niin sä et tuottaa niin paljon hedelmää kuin sä voisit. Ja kun mä puhun yhteydestä Jumalankaan, niin en mä puhu siitä, että sun pitää lukea hirveästi raamattuja, ja rukoilla ja rukea raamattua ja rukoilla. Ne on tärkeitä asioita, mutta yhteys Jumalankaan on sydämen yhteyttä. Ja tiedätkö, että mä voin istua tässä ja lukea tätä sanaa ja mun sydän voi olla jossain ihan muualla, vaikka Ruotsin pelissä Italiaa vastaan. Ja mä voin lukea täältä ihan sikana raamattua ilman, että se connectaa tänne sisälle millään tasolla. En mä tiedä, kun sä koskaan kokeillut tätä, että, että sä luet raamattua ja sä huomaat, että oi, mä luin kokonaisin sivuja ja mä en muista yhtään mitään. Mulle tapahtutaan aina koulussa, kun mä luin biologiaa tai kemiaa, hyjettä, kemia oli, mu- mä en tykännyt yhtään. Kaikki muut aiheet oli paljon kivempiä kuin, ke- kuinka moni rakastaa kemiaa? Yes. okei, okay, on niinku kaksi, Kaik- kaikki muut me niinku salaisesti vihataan teitä, että, tota, pistäkää vaan kädet taskuun nopeasti. Ei, te olette ihania, te olette mahtavia, Jumala rakastaa teitä, tutta, vaikka me muut, ei. Ei, sekin oli läppä. Johannes lähtee, <lacht> Laaksonen sai tarpeen. Se oli, se oli siinä. Jälskede Johannes, todella lönkt. Ei, bra. Mutta tietkö että sä tarvit suhteen Jumalaan, eikä sellaista suhdetta, missä sä vaan niinku pakosta luet tai, tai pakosta rukoilet, vaan elävän suhteen. Ja mä uskon, että Jumala on nostamassa sellaista porukkaa tässä maassa, Suomen maassa, jotka elää todeksi Jumalan tahtoa tätä maata varten. Ja se ei riitä, että me vaan tehdään sitä juttuja, että me vaan tehdään niitä asioita, tämä päällimmäinen kerros, vaan meillä tulee olla yhteys Jumalan kanssa. Se on ensimmäinen ja tärkein asia. Toinen taso, toinen taso tähän torniin. Menikö? No niinpä meni. Katop. Hyvä. Hyvä, että joku on Toinen taso. Jos sä haluat tietää, mikä sun kutsumus on ja mihin Jumala on sua viemässä, tämä viimeinen taso tai neljäs taso, niin toinen taso, mitä sun tulee ymmärtää, että Jumala loisut olemaan sinä. Jumala loisut just sellaiseksi kuin sä oot. Psalmien kirjassa luvussa 139, siellä sanotaan näin, että sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut, minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Tämä ei ollut totta vaan Daavidista, joka kirjoitti tämän psalmin, tämä on totta susta. Ja tämä ei ole vain yksi kohta raamatussa, missä Jumala kertoo tämän, vaan uudelleen ja uudelleen me nähdään tämä, että Jumala näki sut, kun sä olit vielä sun äitin kohdussa. Ja Jumala päätti etukäteen Mitkä lahjat sulla tulee oleen ja mitkä rajoitteet sulla tulee oleen. Jumala tiesi etukäteen, minkä väriset hiukset sulla tulee oleen ja minkä väriset silmät sulla tulee oleen. Ja sä voit yrittää muuttaa sitä, sä voit värjätä sun tukaan, mutta kun se kasvaa ulos, niin se kasvaa taas sen värisenä, miksi Jumala sen loi. Jumala asetti sut tietyt lahjat. Ja ne lahjat on osa sun pakettia. Ja ikään kuin tätä päämäärää, johon Jumala on sut kutsunut, se Perusta on yhteys Jumalaan, mutta sä oot se, joka oot yhteydessä Jumalaan. Ootko sä koskaan kohdannut tällaista ajatusta? Mä toivon, että moni teistä ei ole. Mutta jos sä oot ollut pitempää aikaa seurakunnassa, niin sä ehkä oot. Ootko sä koskaan kohdannut tällaista ajatusta, että Jumalan tahto on, että mä vaan kuolen itselle niin, että Kristus voi elää mun kautta. Tai toinen tapa, miten, miten tämä joskus on sanottu, että Jumalan tahto on, että mua on vaan vähemmän ja vähemmän ja vähemmän, niin että Jeesusta voi olla enemmän ja enemmän ja enemmän. Tai jos olet ehkä törmännyt tähän ajatukseen joskus, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja tavallaan sivuviestinä tässä on se, että minä olen täysin kuollut ja minusta ei ole enää mitään jäljellä. Minä olen täysin tyhjä ja niin silloin, kun se toteutuu, niin silloin Jumala voi kirkastua mun kautta. Kuinka moni on joskus törmännyt tällaisia ajatuksia jos? Aika moni teistä. Tiedätkö, että pinnalta se voi tuntua pyhältä ja oikealta? Ja kun sä kuulet kuulettu ajatuksen eka kertaa, niin, niin varsinkin me, jotka tiedetään se paha, mikä meissä on, se synti, joka meissä asuu, niin me ajatellaan, että aamen, näin se varmasti on. Että jos Jumala haluaa käyttää mua, ja joku päivä mä voisin olla tuolla korkeammalla tasolla siinä tornissa, että mä elän todeksi mun kutsumusta, niin jos se tulisi toteutua ja että mun elämän kautta voisi tulla hedelmää, joka on miellyttävää Jumalalle, niin varmasti se pitää paikkansa, että siinä vaiheessa minusta ei saa aina olla mitään jäljellä. Mutta tiedätkö, että Raamattu ei opeta niin. Me ollaan väärin ymmärretty monia raamatun paikkoja ja me ollaan luettu joitakin jakeita ja poistettu ne niiden kontekstista. Jos sä oot tutkinut raamattua tai kuullut joskus opetusta, niin sä oot ehkä monesti kuullut ajatukset, että konteksti on kingi. Tai, tai raamattua ei saa lukea ulkopuolella sen kontekstia, eli ympäröiviä jakeita ja koko kirjaa. Sä et voi ottaa vain yhtä lausetta sieltä ja saada sitä tarkoittaa jotain, mitä se lause ei alun perin tarkoittanut. Esimerkiksi kun Raamattu Kalattalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa, niin jotkut on ottanut sen lauseen ja saanut sen tarkoittamaan, että Jumalan tahto on, että minua ei enää yhtään ole Ainoastaan Kristus on minussa. Mutta jos sä luet sen kontekstin, niin Paavali itse asiassa puhuu laista ja siitä, miten lain alla ihmiset yritti miellyttää Jumalaa lain kautta. Ja koko Galattalaiskirje on kirjoitettu seurakunnalle, joka ensi oli löytänyt armon, mutta sitten oli mennyt takaisin uudelleen lain alle. Ja Paavali kirjoittaa sen kontekstin sanoen, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Eli en enää elä minä yrittäen miellyttää lakia. Mä kuollut laille ja on kuollut sille Kristuksessa. Ja nyt en enää minä elä, vaan Kristus elää minussa. Ja sitten hän jatkaa sama, ihan seuraavat jaket. Sen elämän, minkä nyt elän, elän Jumalalle. Kyse ei ole siitä, että Paavali ajatellis että hän on kokonaan kuollut. Hänestä ei ole enää mitään jäljellä. Ainoastaan Kristus loistaa. Ei ole kyse siitä, vaan kyse on siitä, että hän on kuollut laille. Ja on saanut uuden elämän Jeesuksessa, jossa hän nyt saa elää Jeesuksen kanssa. Toinen paikka, mitä me joskus käytetään, mä käyn, yritän käyttää mahdollisimman nopeasti. Johanneksen sanat, Johannes Kastajan sanat, minun täytyy vähätä, hänen tuntuu tulee lisääntyä. Johannes Kastaja sanoo se itse asiassa palvelutehtävänsä lopulla. Hän on toteuttanut jo tehtävän. Hän olisi joka kulki edelleen ja valmisti Jeesukselle tien. Jeesus on noussut ja Jeesus rupeaa palvelemaan Johannes sanoo, että mun aika on ohi, mun tulee vähetä. Jeesuksen tulee lisääntyä. Ja aikaa sen jälkeen Johannes vangitaan ja, ja hänet tapetaan. Hänen aika on ohi ja Jeesuksen aika lisääntyy. Tämä ajatusmalli siitä, että Jumalan tahto on, että minua ei enää ole. Ja tämä ajatusmalli siitä, mikä me joskus vedetään siihen ääri laitaan missä mä ajatellaan, että Jumalan tahto on, että minä on täysin tyhjä ja silloin hän voi loistaa minun kautta. Käytännössä mitä se ajatusmalli sanoo on, että Jumala etsii robotteja. Että Jumalan, Jumalan unelma olisi se, että sä vaan kuolisit ja sitten olisi vaan ruumis jäljellä, ja sitten hän voisi puhaltaa henkensä siihen ja sitten se olisi niin kuin sätkynukke, joka meet mihin Jumala halusun mennä. Se on, jos me vedetään se äärilaitaan, niin se on se, mitä se opetus saa aikaan. Mutta ei se ole Jumalan tahto Missä vaiheessa ollut, että susta tulee vaan ruumis, jota henki saa liikuttaa niin kuin sätkynukkea, Tai että sä oot robotti, jonka Jumala voi vaan ohjelmoida ja siitä eteenpäin sä puhut vaan sitä, mitä Jumala puhuu. Näin sanoo Herra. Ei, vaan Jumala haluaa ja on päättänyt antaa sulle vapaan tahdon. Ja hän on luonut sun sun äitin kohdussa sellaiseksi kuin sä oot. Hän on antanut sulle ne lahjat, mitkä sulla on, ja ne kyvyt, mitkä sulla on. Sen takia, että hän haluaa, että sä tuot ne hänelle ja sanot, Jumala, tässä mä oon. Mitä me voitais tehdä yhteistyössä? Jumala, mitä mä voin, miten mä voin olla sun käytössä? Ei tarkoittain, miten mä voin olla Marion, Marionetti Nukke, jota sä ohjaat. Vaan miten mä voin olla yhteistyössä sun hengen kanssa. Seuraatteko. Eli kyse ei ole siitä, että sä yrität tappaa itsesi, niin että sä voisi olla Jumalan käytössä, pois se meistä. Se ei ole Jumalan tahto, mä toivon, että moni teistä ei ole ajatellut näin. Ja mä toivon, että valtaosa teistä ei ole ajatellut näin. Mutta mä oon tavannut monia uskovia, jotka on ajatellut näin. Monia uskovia, jotka ajatella, että Jumalan tahto on se, että mä vaan kuolen itselle. Ja kunnes on vain ruumisjäljellä, jota Herra saa ohjata ja johtaa, niin kuin hän haluaa. Mutta Raamattu ei opeta niin, vaan Raamattu opettaa, että Jumala etsii niitä, jotka antaa elämänsä hänelle ja sanoo, Jumala, tässä mä oon, mitä mä voin tehdä sunkaan. Ja tiedätkö, että Jumalan tahto on ruveta vaikuttamaan sussa tahtomista ja tekemistä. Ja se on kolmas pointti. Kolmas taso on sun unelmat. Kolmas taso tätä kutsumustornia, mitä me rakennetaan alhaalta ylöspäin, on sinun unelmat. Ne asiat, jotka sun sydämellä elää. Se, joka oot uskossa ja oot antanut sun elämän Jeesukselle. Se, joka oot sanonut, että Jumala tapahtukon sun tahtomussa. Tiedätkö, että se rupeaa todella tapahtuu Ja tiedätkö, miten se tapahtuu? Kasatunutko se esimerkiksi? Se, miten Jumalan tahto rupeaa tapahtumaan sunsa, kun sä rukoilet, Jumala, Jumala tapahtukon sun tahtomussa, niin se, miten se tapahtuu, ei ole, että Jumala rupeaa nyt riikuttaa sua niin nukkea, että tästä eteenpäin kanssa aina ylistyshetkessä olen näin, tai joskus vaikka näin, käsi sydämelle, ja, tai oliko se kainalossa ja, ja Ei, vaan se, miten Jumala, se, miten Jumala rupeaa vaikuttaa sinussa, kun sä sanot, että Jumala tapahtuukoon sun tahtomussa, on, että hän rupeaa vaikuttamaan sun sydämeen. Se lähtee sisältä ulospäin, ja Raamattu sanoo näin Filippiläiskirjeessä, luku 2 ja 13, Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette, niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Eli kun me uskovina sanotaan, Jumala tässä mä oon käytä mua, niin se miten Jumala alkaa meitä käyttää, ei ole niin kuin marionettinukke tai niin kuin käskynhaltija, että mene tänään sinne ja sitten liiku sinne, Sellaisia hetkiä on, mutta ne on harvinaisia. Kuunnelkaa hetkeä. Sellaisia hetkiä on, mutta ne on harvinaisia. Kyllä on hetkiä, kun Jumala sanoo, että älä hyppää siihen bussiin, vaan odota seuraavaa ja sitten me sille asemalle ja kohtaan ne ihmiset. Niitä hetkiä on. No on mahtavia ne hetket, kun ne toteutuu. Mutta moni uskova rajoittaa Jumalan käytön vain niihin hetkiin, kun Jumala yliluonnollisesti ohjaa mua tekemään jonkun asian ja kohtaa jonkun ihmisen. Mutta valtaosa ajasta ei ole sitä, että Jumala ohjaa sinua yksityiskohtaisesti. Suurin osa ajasta on, että Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä. Ja asettaa sun sydämeen hänen tahtonsa. Niin, että sä rupeat kaipaamaan sitä, mitä hän haluaa sinun elämää varten. Seuraatko vielä? No ei haittaa, vaikkei tykillä näy. Kuinka moni teistä vielä seuraa? Tämän puheen pointti on, miten päästä floatilaan ja pysyä siellä. Tiedätkö, floatilaan ei ole se tila, kun sä oot se marionettinukke, jota pyhänkin saa koodattuna ohjata. Ne on ihania hetkiä, mä rakastan, kun se tapahtuu. Mä rakastan niitä hetkiä, kun Jumala antaa profetaalisen sana ja, ja mun, mun sydän hakkaa, että ai munko pitää mennä naapurille sanoo No mä menen ja, ja sit mä teen ja se on ihanaa, kun se tapahtuu. Mutta tiedätkö, että valtaosa ajasta ja Jumalan valtaosa sunki elämää on, on sellaista, mitä hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä sun sydämessä. Niin, että sä toteutat Jumalan tahtoa arjen keskellä. Jos sun hedelmä sun elämässä on vaan ne hetket, kun se on yliluonnollinen johdatus. Kun sä lähit Afrikkaan ja siellä kohtasit yhden ihmisen. Se on mahtavaa, kun se tapahtuu. Mutta kuuntele, Jumala haluaa käyttää sua joka päivä. Silloinkin, kun ei tule sitä täsmäkutsua. Seuraatko? Silloin, kun sä vaan menet koulun keskellä ja vaan huomioit sun ympärillä olevat. Ja vaan hymyilet niille, ketkä sua vastaan tulee käytävällä. Ja rakastat sitä opettajaa, ketä kaikki muut vihaa. Hän vaikuttaa sun tahtomista ja tekemistä. Hänen tahto ei ole tehdä susta vaan marionettinukkeja, joka liikkuu niin kuin hän haluaa sun liikkuvan. Hänen tahto on tehdä yhteistyötä sun kanssa. Paavali puhuu tästä korintolaiskirjassa, että me tehdään yhteistyötä Jumalan kanssa. We're co-workers with Christ. Ja mä uskon, että Jumala haluaa herättää meidät sellaiseen paikkaan, jos me tehdään yhteistyötä Jumalan kanssa. Ei vaan silloin, kun Pyhä Henki ohjaa meitä täsmäohjauksena, vaan päivittäin. Annetaan kasalle aplodit. Katotaan, jos me saan sen näkyy, tai ei. Jos ei saada, niin ei saada. Mieti Jeesusta. No niin, se tuli sinne taas. Mieti Jeesusta. Me monesti tehdään uskovina iso pointti. Tai on kohdannut monia uskovia, jotka tekee ison pointin siitä, kun Jeesus oli siellä Getsemanen puutarhassa. Hän, hän hikoilee verta. Hän tietää, että hänen tulee mennä ristille. Ja hän rukoilee näin, hän rukoilee näin. Isä, anna tämän maljan mennä minulta ohitse. Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Kuinka moni muistaa tän? Jeesus rukoilee, Jumala ei kuitenkaan mun tahto, vaan sun tahto tapahtukoon. Se on mahtava rukous ja se on hieno rukous ja mun mielestä se tulee aina olla meidän rukous. Jeesus, jos on meidän Herra, niin meidän tulee elää niin, että hän on meidän Herra. Ja silloin, kun mun tahto on erilainen kuin Jumalan tahto, niin mun tulee sanoa, Herra, tapahtuuko on sun tahto, ei mun tahto. Ja mä haluan taivuttaa oman tahdon tekemään Jumalan tahdon. Mutta kuinka monta kertaa Jeesus rukoili noin? Kuinka monta kertaa, jos sä katsot koko evankelimia, koko Jeesuksen elämää, kuinka monta kertaa me nähdään Jeesus rukoilevan, Jumala ei mun tahto, vaan sun tahto. Kuinka monta kertaa? Muistaako kukaan teistä toista kertaa sen Getsemanen kerran lisäksi? Jos sä muistat, niin mä haluaisin nähdä sun raamatun, koska ei ole toista kertaa. Se mitä tämä kertoo mulle on, että valtaosa-ajasta Jeesus halusi tehdä ihan sen saman kuin mitä isä halusi tehdä. Jeesus sanoo yhdessä kohdassa näin, minä en tee mitään omasta tahdostani, vaan teen vaan sen, mitä isä käskee minun tehdä. Eli minä toimin niin kuin isä haluaa mun toimivan. Mä teen, mä puhun ja mä jopa puhun niin kuin isä haluaa mun puhuvan. Mutta ainoastaan kerran me nähdään Jeesus rukoilevan, ei mun tahto, vaan sun tahto. Mä uskon, että valtaosa ajasta isän tahto ja Jeesuksen tahto oli yksi ja sama. Seuraatko? Hän teki, mitä Jumala käski hänen tehdä. Hän toimi, niin kuin Jumala käski hänen toimia. Mutta hänellä oli oma tahto, mutta valtaosa ajasta hänen tahto oli ihan sama kuin isän tahto. Pysytä kärryillä? Mitä tämä tarkoittaa sulle ja mulle? Se, mitä se tarkoittaa meille, on, että kun me tuodaan meidän elämä Jumalan luo, ja me sanotaan Jumala, muuta mun sydän, Herra, anna mulle uusi elämä, niin tietkö Jumala rupeaa oikeasti vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä sussa että sun tahto rupeaa olemaan sama, mikä isän tahto on. Että se ei ole niin, että sun tarvii joka päivä rukoilla, että isä, mä vihaan kaikkia mun ympärillä. Mä en kestä tätä elämää. Jumala, mä haluaisin vaan kaikki vaan tuhota, mitä ympärillä on, mutta ei mun tahto, vaan sun tahto tapahtuuko. Jos sulla on vielä tällainen elämä, niin me rukoillaan sun puolesta. Ja meidän rukous on Jumala muuta tämä sydän. Mä uskon, että normitila uskovalle tulisi olla, että isä, kiitos, että on uusi päivä. Ketä me sahan tänään rakastaa? Ketä me saahan tänään rohkaista? Ketenka me voidaan tänään jutella ja kohdata aidosti? Meidän normitila uskovana tulisi olla, että mä haluan tehdä sitä, mitä isä haluaa tehdä. Jos sun elämä on koko ajan kamppailua syntiä vastaan, ja sä haluat vaan himota, ja vaan varastaa, ja vaan tappaa, ja vaan tuhota. Ja koko ajan joudut rukoilla, että isä, ei mun tahto vaan sun tahto, ei mun tahto vaan sun tahto, Niin tiedätkö, että Jumala haluaa muuttaa sun sydämen. Niin, että sä rupeatkin vihaan sitä, mitä hän vihaa, ja haluamaan tehdä sitä, mitä hän haluaa sun tekevän. Ei uskovan elämä ole hirveän määrä sääntöjä, joita meidän tulee toteuttaa ja se on niin vaikeaa ja niin raskasta olla uskossa. Minäkin olen viime vuodet puristanut niin, että on ummetus joka päivä ja joka hetki. Ei, ei se ole uskovan perusasenne. Ei todellakaan, jo jos sun kuvaa uskovasta on, että se on se perusasenne, jos on tavannut uskovia, jotka elää niin, niin mä pyydän anteeksi. He on ole vielä päässyt armoon. Ja armo ei ole lisenssi tehdä syntiä. Armo on paikka, jossa meidän sydän muuttuu hänen sydämen kaltaiseksi, niin että me halutaan tehdä isän tahto. Se on, mitä armo saa aikaan. Se muuttaa meidän. Ja tiedätkö, että kun sä pääset armoon, niin sä rupeat unelmoimaan uusia unelmia. Sä rupeat unelmoimaan uudella tavalla. Ja minkä takia kolmas taso on sun omat unelmat, on se, että Jumala on saanut vaikuttaa ne sussa. Kun psalmi 37 sanoo, että Jumala antaa sulle, mitä sun sydämesi halajaa, niin mä uskon, että tämä on puhuttu sellaiselle sydämelle, jossa tämä prosessi on saanut tapahtua. Jos on saanut tapahtua muutos, niin että sä haluut sitä samaa, mitä Tämän jälkeen tulee neljäs taso, joka on sun tehtävä, joka on se asia, mitä sä teet. Joka on se, mitä ulkoisesti voisi sanoa kutsumus. Mutta kutsumus ei ole ensisijaisesti tehtävä. Kutsumus on suhde Jumalankaan, josta kumpuaa muutos sun elämään, niin että sun sydän muuttuu ja rupeaa halajamaan sitä, mitä isä halajaa. Ja sitä seuraa se, mitä sä teet. Jos sä oot vielä hereillä, toivon mukaan sä oot. Mä sanoin, että tänään joudutaan vähän enemmän ajattelemaan. Jos sä vielä pysyt mukana, niin tämä on se, miten sä pääset floutilaan sun elämässä. Sä et pääse floutilaan sillä, että sä yrität vaan tehdä sitä juttua, mitä Jumala haluaa sun tekevän. Se ei kulje tämä pyramiidi, tai tämä torni, tai tämä rakennus, meidän kutsumustorni, ei rakennus sillä, että mitä me tänään tehdään. Vaan se lähtee siitä, että kenen omia me ollaan. Me ollaan isän lapsia, ja se lähtee suhteesta Jumalaan. Ja se virta kun se virtaa täältä suhteesta Jumalaan ylöspäin siihen, mitä me tehdään, niin silloin me ollaan floatilassa. Mä en tiedä, ootko oot koskaan kokenut sitä sun omassa elämässä? Sellaista hetkeä, missä sä saat olla flow-tilassa. Kuinka moni on joskus päässyt sellaiseen flow-tilaan Jumalan kautta, että tuntuu siltä, että oikeasti mä nyt mä oon niinku siellä ytimessä ja mä saan tehdä sitä. Oikeasti, tämä on niinku varmaan just sitä. Jos sä oot koskaan kokenut sen, mieti tällä hetkellä, mitä sä silloin teit. Ehkä sä teit mediaa, tai ehkä sä johdit ylistystä, tai ehkä se oli silloin, kun sä sait rohkaista jotain kaveria koulussa, tai, tai ehkä se oli hetki, kun sä olit vaikka muuttamassa yhteiskuntaa jollain tavalla. On niin monia eri asioita, missä me voidaan kokea se, että nyt Jumala oikeasti liikkuu mun kautta. Kuinka moni teistä, jotka olette joskus ollut siinä floutilassa, niin olette toisenkin kerran tehnyt ihan samaa asiaa, ilman että oli sitä samaa flautilaa. Sä ollut johtaa sitä ylistystä, tai somistaa sitä seurakuntaa, tai kohtaa niitä ihmisiä, tai tekee sitä mediaa, mutta ei ollut floatilla Kuinka moni? Tyyli yhtä monta kättä. Kyseessä ei siis ole tekeminen tai tehtävä, mitä me tehdään. Meidän kutsumus ei ole se tehtävä, mitä me tehdään, vaan meidän kutsumus on, että pyhä henki on meidän mukana. Silloin, kun se virta tulee ylhäältä, Alaspäin. Seuraatteko tätä kuvioa? Silloin kun se virta tulee tehtävästä ja me ymmärretään väärin kutsumus, mutta on kutsuttu kommunikoimaan. Yksi mun isompia kutsuja on kommunikoida. Joko se tapahtuu opetuksessa tai puheessa, joko se tapahtuu kahden kesken. Mun yksi isompia kutsumuksia on kommunikoida. Mutta tiedätkö, monia kertoja kun mä oon vaan kommunikoidu kommunikoidakseni ilman, että mä oon ollut minkäännäköisessä se on ollut vaan puurtamista ja tekemistä. Ulkoisesti joku ajatella, että pekka on kutsumuksessa on pekka tekee just sitä, mitä Pekka pitää tehdä. Mutta jos se on vaan tehtävä, joka on ylhäältä päin tullut, en tarkoita ylhäältä päin niin kuin Jumalalta, vaan tehtävä, vaan, joka edessä on ja taas tämä pitää toteuttaa, niin siitä tulee helposti puurtamista. Avain siihen, että sä saat elää todeksi sun kutsumusta. Ei ole, että sä saat tehdä sitä, millä sun sydän palaa, vaan että sä saat tehdä sitä Jumalankaa, niin että pyhähenki virtaa siihen, mitä sä teet. Tiedätkö, että me voi olla rukouspalvelussa täällä ja rukoilla ihmisten puolesta, ja sä voit tehdä sen floutilassa pyhähenki virraten sun kautta, tai sä voit tehdä se ihan omassa voimassa, vaan siksi kun on tehtävä, mikä pitää tehdä. Tai sä voit olla koulussa kohtaamassa sun ystäviä, ja sä voit tehdä sen floutilassa, koska pyhähenki on sun kaa, tässä voit tehdä sen ihan vain siksi, kun se on se jotain, mitä sun pitää tehdä. Kutsumus ei ole ensisijaisesti se tehtävä, mitä sä teet. Vaan sun kutsumus on, jokainen, joka uskoo minuun, hänen sisimmästä on virtaava elävä veden virrat. Ja silloin, kun se virta saa virta sun kautta, that's when you come alive. That's when you find your purpose. Mä uskon, että Jumala haluaa, että me ymmärretään, että Kristity elämässä ei ole kyse jostain jutuista, mitä me tehdään Jumalalle. vaan on kysymys suhteesta, jonka kautta virtaa se, mitä me tehdään Jumalalle. Efsyolaiskirjassa sanotaan, että Jumala on edeltä valmistanut meille tekoja, niin että me niissä vaeltaisimme. Mä uskon, että miten me päästään niihin edeltä valmistettuihin tekoihin, on suhteen kautta pyhän hengen kanssa. Ja tie sinne ei ole vaikea. Tie sinne ei ole hankala. Se ei vaadi polvirukousta tuntikaupalla. Se vaatii yhteyden Jumalankaan, mikä on sun sydämen tasolla. Ja silloin, kun sä löydät sen, niin sä voit olla floutilassa koko ajan. Ja tie pois flautilasta Ei ole se, että sä lopetat tekemään sitä tiettyä tehtävää, vaan että sulla katoaa yhteys kanssa. Silloin, kun sulla on yhteys kanssa, niin se tehtävä voi vaihdella. Sä voit hetken aikaa, mulla on vaikka kommunikointi, jos on tehtävä. Mä voin hetken aikaa kommunikoida median kautta, mä voin hetken aikaa kommunikoida one-on-oneissa, mä voin hetken aikaa kommunikoida puheessa, tai mä voin olla täysin kommunikoimatta ja silti pysyä floatilassa, koska on suhde pyhän kaa. kanssa. Ja jos sä menetät sen, niin silloin sä voit tehdä kaikkea, mutta se on vaan tekemistä, jolla ei ole ikuisuushedelmää. Jos sä haluat tehdä sellaista, jolla on merkitystä 500 vuoden päästä, niin se lähtee suhteesta käsiin. Se lähtee suhteesta käsiin. Ja kun me puhutaan juurista tänään ja kahden viikon päästä. Kasa tulee kahden viikon päästä jatkaan ehkä toisella teemalla tai toisista alueistakin liittyen tähän. Mutta mä haluan jättää sulle tämä ajatuksen. Puu, jos se leikataan tuosta keskeltä poikki, se on vieläkin puu. Siellä on vieläkin hedelmää ja lehtiä niissä oksissa. Mutta ei mene hirmu kauan, ennen kuin lehdet rupeaa surkastumaan ja tippuun pois. Ja uutta hedelmää ei vuoden kahden päästä enää yhtään tule. Jos ei puussa ole juuret, niin se ei tuota hedelmää. Meidän juuret on meidän suhde Jumalaan. Meidän juuret on se, että me pysytään lähellä häntä. Ja silloin kun me pysytään lähellä häntä, niin me tuotetaan hedelmää. Jollekin teissä hedelmä on se, että sä kohtaat ystäviä arjen keskellä. Joskus se on pyhän johtamana johtamana täsmäohjauksella, mutta tiedätkö, että Jumala vaikuttaa sun kautta silloinkin, kun sä et edes tajua sitä. Mulla on moni ihminen tullut sanomaan, että Pekka, tiedätkö että se yksi juttu, mikä sä silloin sanoit kolme vuotta sitten, vaikuttaa mun elämään vieläkin. Mä en muista siitä hölkäsen pöläystä, mutta kiitos Jumalalle, jos se juttu oli merkityksellinen jollekin. Ja tiedätkö, että mä uskon, että sun kautta Jumala haluaa tuottaa hedelmää, joka kestää, ja avain on siitä, että sä oot juurtunut Jeesukseen. Bändi, tutteko lavalle? Me päätetään tää tähän.